0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天一要带你从世界财经到台湾的财经，帮你一览无疑哦。好，那今天呢，先跟大家预祝这个端午节快乐哈、哦。那在家里哈、哦、隔离的时候，粽子多出多吃一点哦，少出去玩会比较好啦哦。因为现在疫情真的是蛮严峻的哦，身体健康还是最重要。虽然我们是股市的频道，但是还是要跟大家讲啊，财富乃是身外之物哈、哦。所以这个股市的涨涨跌跌固然是很重要的一件事情，但是大家的身体。更为的重要。好，那这礼拜呢，台股算是有一个不错的反弹。虽然今天收反跌了大概一百点出头啦，但是呢，整体的这个台股还是站稳在一万六千五百点之上。我们来看一下啊、喔，在这个现形上，可以清楚的看到，这个礼拜开始，不管是五日线、十日线以及月线，都有翻扬的一个情形。只不过很可惜的，本来要挑战这个局限啊，这个是这个季线的位置，但是呢，遇到一个季线的反压，往下。哦，所以呢，这个指数没有办法一举的突破。不过阿格一觉得这样也不错啦，哈、哦，就是说有时候用时间去换取一些空间，也是一个不错的方式。而且呢，在这个技术分析上，通常均线往下弯的时候，你指数去动到哦，那自然而然需要整理一下的事的这种几率，确实是比较大哦。所以我觉得大家还是可以乐观以对一点啊，哈、哦。好，那接下来要跟大家讲说这个五月以来哦，台股。算是洗了一个三温暖，然后五月的时候哦大跌，那五月中下旬台股迎来了一个比较大的一个反弹，哦，那是为什么呢？是不是外资真的回来了？因为我们看到五月、啊、台币的这个升势还蛮强劲哦。大家可以看到这个绿线这一条是台币的一个汇率的一个部分，那往上走呢是代表升值哈、哦，因为你看到这个数字越来越小，代表你可以用比较少的台币换到。一块的美元，好，所以越上是越强的。那我们同步啊，在对照，你看五月底以来啊，外资的这个买买卖超哦，都是呈现买超的一个情形居多啦。所以台币的强势跟外资回来似乎是真的有关系啦。好，所以从现在啦，技术线型上哦，开始有一个比较。多头反攻这样的一个态 势， 那在台币上又看 到， 哎， 开始升值 了， 外资收回 来， 这两道光能不能延续到六 月？ 就是今天跟各位讨论的一个重点。那同样 啊， 今天礼拜 四， 我跟这个今天的来宾也会跟大家回答你们的 Q&A 的部 分， 让大家看节目以外也能得到自己想要回答的问题的解惑哦。好， 首先欢迎今天的来宾是我们的股市贵公子海豚。好， 那今天(笑)呢就要跟海豚我们来单独单独约会讨论一下 啊， 好不 好？ 海豚啊，那这个最近呢，嗯、这个台股呃确实走了一个还蛮强的一个反弹。那其中一个原因跟这个 MSCI 调整固然是有关系，因为我们看到这边是外资的一个买超，嗯，显然哦是在过去两三个月以来哈、哦、比较少见的状况。但是呢，我们看到这个六月的第一天呢、啊，其实外资还是卖了大概一百亿左右哦。所以在这样的情形之下，多头的反攻是不是还要再等等哈、哦？因为毕竟外资好像在六月没有继续的哦往、呃、往。往钱哦，继续买，但是的这个遇到季线的压力的时候又往下掉，所以综合来看、啊、我们该怎么看六月的一个盘势
1: ？好，那这个外资的买超跟最近新台币升值，其实跟美元的回落其实有关系、啊哦、美元指数往下掉，对，哦、對美元指数往下掉嘛吼，然后再就是欧洲的部分，剑上它也是持续的在去做升息，那所以剑上那段时间就引发了哎美元开始哎出现回落，直接流入欧元。那另外就是说，欸、其实美国的避险情绪也降低了，所以自然美元也会出现下跌。所以我觉得这个就是，但是等于说是一个市场资金的一个轮动的一個，物极避反的感觉。有一点啊、哦，就是就像涨多了会回档、哦，跌真了会反弹是一样的道理。那我觉得说，长线还是要观察相关经济数据。那今天还是先跟大家看一下这个多空头排列股票加多站大盘平例。海哥每
0: 次都会带我们来看这个指标，哦、因为
1: 最近呢出现一个很很极端的发展，极端极、哦、端哦。因为你看前面这边。五月初的时候，哎、欸，是到什么六十趴以上哦，六十趴在这边嘛，对不对？就
0: 是绿色的是空头排列，对，空
1: 头排列加速到六十趴上叫做过热区哦，这个相信大家已听到耳朵长剪了。然后再来呢，哎、欸，五月中的时候，到时候跌到低点的时候也是一样，哎、欸，又进入过热区。基本上只要进入过热区，海豚都会跟大家讲什么？哎、欸，短线基本上刚刚讲的物极必反，很多股票都已经进入了超跌状态的话，过应该说进入的空头状态的话，其实短线容易出现反弹的。那所以呢，这一次呢，哦、喔，这次反弹就比较强烈了。哦，不像上次上这边哦，就哎、欸、这个，汉哥一天就没了。对 ，FNC 一天就没了哈、哦。那这次呢？其实空那个多头强势反弹。哦，那之前其实有跟大家提醒过，有机会出现这个电子股比较强势的轮动，因为电子是跌最深的。嗯。但是现在哈、哦，之前是空头在过热区，现在呢，今天就刚好今天多头加速也来到60趴以上。啊，刚好也过热，哎，也过热，讲好像有点可怕。呃，也，大家我是觉得大家不用去担心，说马上反正就结束了。哦，这等一下会慢慢从技术面跟大家讲。但是呢，就是提醒大家，之前说，哎、欸，空方最好，哎、欸，空方最好做的这一段，好、哦，最好也做一段，哎、欸，可能已经结束，提醒大家留意，可能短线盘位止稳，甚至有可能出现比较强劲的反弹。那这边呢，反弹之后呢，哎、欸。多方也进入购车区了、哦，那是同样
0: 的论述，同样
1: 的论述。哎、嗯欸，可能变成反弹最好做的一段可能已经结束了。接下来指数哦，指数大家当然说有进入一个压力区、嗯，但是我是觉得说短线可能不容易那么快就反转、哦、因为这次反弹的时间波可能会长一点，但是呢。指数涨不动，但是个股在大盘震荡整理之间，还是有机会去做轮动的。那这个是大家去做注意。对。那大家会说，那海豚，你之前不是说，哎、欸，这个黄金交叉哦，长线黄金交叉，基、欸、本上是有机会去做翻多的吗？因为前两次基本上还在做多区间，所以基本上可能会看这个会被扒。嗯」但这一次呢，海豚之前我跟大家讲过，这个的基本的应用到于什么？如果指数走的是空头
0: ，对，没错
1: ，短线翻多，长线还是空方，那这叫什么？叫做空头反弹，因为趋势是向下的、嗯。那即便呢，短线的长多翻多了，如果说你会看到、哦，其实如果说可以看更久以前的话，会发现说，哎、欸，其实每次的黄金交叉，长线的多的加速都是会拉得比较快的，哦、代表很多的股票都是同时的翻多转强。而这次会看到说，空头加速快速的减少，可是多头加速并没有大幅的拉起来、嗯，这代表什么？很多个股呢，只是从长线空方变成。盘整状态啊，所以呢，其实它并没有强势，从很烂变成烂，从很烂变成打进入打底也可以啦<笑>。哦，因为就是目前没有再破底，就不会持续延续空方嘛，所以我觉得反而是接下来还是要留意的。那接在我们看一下技术面、嗯、哦，那、啊、技术面呢，这个其实不能说海豚是唱衰海唱唱衰这个股市啦。哈、哦，其为只是就是海豚就是就海豚看到，就线论线的话，就线论线跟大家去提醒风险、哦，因为之前那时候，之前那时候三月三月中的时候，那时候破线之后，海豚来阿格丽这边去跟大家讲说，这边有三个月的。头部现象啊、呃，有
0: 那时候海豚确实有跟大家提醒。然后
1: 再来呢，哦，真的是感觉我都快变末日博士了，你知道吗？再来就是这个五月那时候，<笑>上个月就是那个四月底五月初那时候来说，其实又告诉说，哎、欸，这边怎样？哎、欸，因为跌破了嘛，跌破这边的区间，是，所以套牢区又多了两个月，哎、欸，变成五个月的套牢区间。可是你再放大过来的话，等于说是从去年的这边哦，一路套到现在，这个算下来大概是六个月，等于是半年的套牢区。那最近呢，我们先从形态架构来讲哦。这个底部大概多久？哎，了不起，一个月好了。对，一个月，一个月。那一个月要对抗我的月头部，你觉得有可能吗？啊
0: ，所以今天涨上来或、嗯、呃涨不上去，跟这个上面套牢区很大，其实有、呃、很很大的关系啊。一
1: 方面是比如说，哎，短线下面抢反弹的，哎，到了压力区获利了结；一方面呢，哎，之前的套牢的到反压获利了结。嗯，好、哦，所以这两个，那另外一个就是什么？哎、欸，看到反压了，我想做空就进去踹，哦，所以也会导致想解
0: 套的也会在这边解套，想绕跑的也会在这边绕跑。对，因为这
1: 就是一个技术面嘛，因为大家看到均线来的那些卖，那、啊、但有没有可能机会有继续往上穿？但一般来说，我都会用的方法跟大家讲，你有爆炸性的力度，才有可能一次去突破强大的压力。不然
0: 通常都是碰到这种均线反压的时候需時、啊，需要一点时间，需要点
1: 时间去震荡整理，然后再看后续的状况。其实像这边前面在。三个月头部，其实它也有突入这个压力区哦，只是说后续的力道跟不上嘛，嗯、然后又再次就往下，所以就很自然，所以接下来大家要防范一下这个状态。那再来哈、哦，这一张就有趣了，哦，这张是
0: 什么？你是不是做错了啊
1: ？啊你可以先看一下这张图这样子走，你觉得接下来会怎么走？看起来像不像是多头回档
0: ？对，看
1: 起来像多头回档，有多头回档。撞到什么？哎，撞到之前的很大的底部支撑，对不对？好、嗯哦，撞到底部增长，哎，可能会整理整理之后，哦，再去继续去做一个多头的发展。对，这张图呢，其实就是什么？就是前面这一张图的整个反过来而已。哦，就是反过来而已。<笑>啊，就是反过来而已。因为我会这样做的原因呢，是只是要提醒观众，因为其实最近。反正就是跟我的学员在聊天啊，他就是说，哎、欸，海豚啊，我最近身边有些朋友哦、喔，说听到这个通膨见顶啊，说九月不升息啊，嗯、他们那边开始翻多，用力买股票了，然后也看觉得说，哎、欸，这边有底部啊，对不对？哦、喔，就各种就是看乐观的情绪开始出来。那我就觉得说，势必说大家看这张图绝对有翻多，那大家看这张图呢，哦、喔，有时候把线图反过来看，有时候你会得到一个所谓的多空思考，哦，因为你现在是看一个。空方趋势嘛，哎，你觉得他要翻多了？那你看这样，他觉得什么？哎，他好像也是要走多啊。其实实际上什么？可能是这张图的哦，要再下来。哦，这个就是大家去观察一下。也是
0: 不可能，因为六月还有这个 FOMC 会议、嗯。那万一会议有什么超出大家预期，而且是不好的预期的话，<笑>那股市就还会有震荡
1: 。说真的啦 ，FOMC 我其己觉得应该是没什么新东西啦。哦，有新东西应该都是不好的消息。嗯、为什么？因为过过去几周。年准会该唱歌的都唱歌了吼，就不是不是不是 sing 你那个唱歌，就是。各方的那个演路，该放
0: 缓这个升息的强度的，对,對那种各
1: 种利多都讲了吼。那如果说再有什么新的东西，因为我觉得还不可能降息啊，但降息就等于说把通膨推爆嘛，对，喔、那个大家只会更惨而已。所以这张图就留给大家，哎、欸，有空的话，你觉得你目前的看法，害怕看错的话、嗯，你可以把试着把线图倒过来，哎、欸，分试着分析一下哈、喔。那再来呢，就要讲这个均线
0: 了、喔。好，均线我们来看一下、喔，好，这个
1: 有标注的地方我们等一下看哦、喔，因为那是均线的部分。其实刚刚为什么说，哎、欸，这个反弹的幅度可能已经没什么空间了哦、喔，毕竟这个。呃，均线的压力哦，跟之前套牢区的压力哦，已经没什
0: 么空间了
1: 。因为你看嘛，之前的套牢套牢区压力哦，在这边嘛，其实已经顶到了、嗯。这前面就是半年的套牢区嘛，对、嗯。所以结构来说，它有可能会升，有可能会撞进去。但是问题是，基本上压力还是很大，压力还是很大。所以空间没有，但是时间还有、嗯。为什么我说时间呢？因为大家看哦，因为目前有两个阵营在对抗，一个叫做短期均线阵营，就是五日、十日、二十日哦，五日哦，十日。二十日，你看上面的箭头翻阳的状态、哦。对翻阳五日十日哦二十日今天翻黑哈、哦，是因为它那个短线扣在这个前面的高点哦前面的高点，所以今天稍微翻黑。但是呢，箭上下个礼拜开始月线扣下来之后，哎、哦，它又翻
0: 阳哦。所以下礼拜月线开始往下扣，对，基本上月线还是有支撑的、啊。5, 对，
1: 短线的均短期均线呢都变成一个支撑的状态，但是长期均线、季线、半年线。年限都还是处在一个压力区、嗯，而且是持续的扣三头、哦。那季线的部分呢，我就要跟大家讲，因为之前还能，其实，在前面三个月出不出来的时候，跟大家讲过，哎、欸，其实大概到五月底的时候呢，季线有机会翻阳，但是前提是这个低点不能破嘛，对不对？啊、哈哈但是现在这里破了，变成扩底时间要多两个月。那现在我来帮大家算一下，如果说正式季线要走平转阳，哦，可能至少好一点，可能是乐观扣到扣到这一根啊。但是我们如果保险确定一定要转阳，可能要扣到这一根。嗯哼。就是在那个前前一波五月初大跌的时候，那帮大家算一下日时间呢、啊，大概要42个交易日， 4 2个交易日
0: ，日 ，42 个，交
1: 易日，就是一根一根在慢慢数
0: 哦 1, ， 2 3 4四，那就要到这个七月中下旬呢
1: 、啊， 7月下旬甚至要到8月。啊、你知道台湾大概是二十到二是交易日是一个月嘛，所以你这样算可能就是真的是7月底8月初那个时候，嗯、对,对,对季线才正式扣下来。那前提一样哈、哦，跟前面在讲三个月头部的时候一样，就是这个低点不能破嘛，可是后来破了，那接下来就什么1 5 6 1 6我接下来就千万不能再收破，嗯、破了要搞个破底翻，否则的话这边的底部的形态就会失败
0: 。好，那海豚呢、嗯、也给大家提醒啊，万一你真的是心想做多的，嗯、也稍微放缓一下啊、哦嗯，因为这个底部反弹到现在，其实已经动到前一波想要解套的人、哦。然、嗯、后，要是我在这里啊、哦，我看到指数弹起来，也会想先跑一趟啊。毕、嗯、竟整个经济的环境也不知道太好、嗯。那你如果期待这个季线能够一举的突破的话，那势必要基本面的一个好消息，嗯、或者是说你用时间去换空间，以海豚用扣底值的概念来看啊，大概也要七月底。嗯、对、哦，所以从这个节奏来看，你就可以知道说，哦，嗯、呃，你你现在如果手上前一阵子有进场赚钱，那当然是恭喜啊。嗯、但是如果说你看到涨，你才想要追的，哦，那大可不必。海豚应该是这样的意思。嗯、对对对,对,对。哦，提醒大家还是要有风险的意思喽、嗯。好，那接下来呢，我们就来看一下海豚提供给我们资料了，年线下弯后空头。这个融资的一个情况，看能不能找出未来一些投资想法。好，这个其实
1: ，在两个礼拜前来阿格利的时候讲过了哦。那这边也是要做个警示的提醒，因为这一波下来，其实大家会发现说，其实恐慌的程度好像好像没有出来。對,对对。虽然曾经有，但是好像就、哦、一下就没了
0: 。快要恐慌，真的要放弃的时候，哎、欸，谈就谈了，然后大家就
1: 哎、欸，好像又没事了。那我之前也跟大家讲过，这个盘面上是最难搞的盘。因为最难搞的、啊，因为多空都难搞。为什么？因为温水煮青蛙嘛，它空头的趋势延伸延，但是没有延伸的很长、嗯。哦，变成说，大家等准备上、哦，快受不了，哇，停手了，它又弹起来。多方又觉得没事了、嗯，然后空方就追空就被嘎了。然后现在弹上来了，哦，现在开始哦，那、這个散户开始信心来大涨三天，散户不请自来。哦，相信观众朋友可能也有人想要开始去做追多，然想计线要给他过了，啊啊结果这時候追下去刚好盘中开始震荡开始。给你开始扒你，然后这个空单刚好停损、嗯，所以有时候就是很难搞的状态。那回来这个融资的部分是要提醒，就是说之前哦，就是两两那个上上周来的时候，其实有跟大家解释过，大家可以回看哦。基本上就是说，每一次只要遇到年线下弯后的融资减幅啊，哦，就进入空头融资减幅，大家基本上都至少要减幅在三成以上。哦，但是呢，目前呢、啊，哦，就计算来看，五月十八号融资大概是相对低点哦，是二四零八亿，那等于说。之前最高点是二八四三亿，那减三十趴呢？要减多少？要降到一千九百九十亿以下。那目前只减了十五 percent， 等于说你还要再减十五 percent， 我才有达到这个空头整个融资清醒的最低水准。对，所以我也是觉得说大家可能要小心一下哈、喔。这个这波反弹结束之后，我觉得后面基本上，呃，我不不想讲的太空啦，但是我只能就说我自己是还蛮担心，蛮担心后续的发展，嗯、因为以整个总资金状况来来看的话，这一波比较像是。杀估值哦，杀估值杀完之后，哎、欸，其实都杀差不多了嘛 ，PE 也杀到相对低一点、嗯對，然后开始进行反弹。可是问题是反弹过后呢，万一后面需求继续掉，那变成叫什么？杀杀获利下调哦，这个大家可能要去做小心，后续的小心
0: 。好，好那那个海豚也刚大家提醒了他的一个观点啊，毕、嗯、竟也跟我们节目前几集的论述其实蛮相近的。六月你还是可以稍微轻松一点，但是如果你拉长时间到七月八月的话，还是要看整体。比方说通膨的数字啊，以及战争又有有没有什么变化、嗯？这样会是比较安全的哦。好，那今天礼拜四呢，要来回答大家的问题啦。那我们这个菜，这个是叫惠红菜哦，应该是蔡惠红小姐哦。蔡惠红小姐，她就要来跟海豚请教一下，请问了、啊，有可能在破15159吗？因为她提出了、啊，哎，她的观察很厉害哦，嗯、现在量啊超级超级不足，基本上都两千多亿而已，而且通膨万一如果在升温以及升息啊。哦，虽然市场上啊最近觉得说，哎、欸，九月可能会暂停升息，嗯，那万一不如市场的预期，可能又会再杀一波。所以关于这个问题，哎、欸，海伦，该你该怎么看、啊？一五一五九，哎、欸，真的，一五一五九是去年的那个其中的低点哦。等下跟大家看，那量不足，不过我先跟
1: 大家讲哦，其实量不足也代表什么？叫做流动性风险。那大家会发现说，为什么 NSC 啊以前好像不会拉那么多？为什么昨天？我觉得那前天为什么突然一下拉那么多？嗯、那跟流动性也是有关系。因为你上面挂的卖压小了，那它突然大举的卖单一买进，那自然股价就会拉的幅度就会变得更大。对，因为它是踩一次买足不像可能零零五六它是两周那个陆续调整所以这也是流动性不足导致说，哎、欸，最近盘暴涨暴跌状。你看美国也是嘛，费成半导体要么就涨三发，涨五发，跌三发，跌五发，好像个股、欸，好像个股啊，比个股还会涨跌所以这个是流动性的问题。好、哦，那通膨跟升息哦，这个两我们一步一步来讲。因为你讲到通膨跟升息，我们就来看一下通膨跟升息的数据哦。那通膨呢，这个数据哦，这个是两周前的数据啊。为、哦、什么给大家看两周前数据？大家先仔细看哦， 8.13% 三哦，这个是那个克里夫兰联储预估五月哦，也就是下礼拜要公布的 CPI 数据，它预估是 8.13 三、嗯。对，好、哦，那核心是 5.9。那我我再强调一次，这是两周前的数据。那这个周呢，哦，基本上往上调了。哦，到变成
0: 8.19。九、哦，往上调了，往上调、哦，因为这是及时的预测、哦，及时的哦。哦，那
1: 当然说可能跟最近的油价或是食物的相关的那个价格是比较频繁的上涨是有影响到的，但是很明显呢，哦，这个数据呢经常持续上调。哦，再看一次哦。两周前是八点一三，告诉大家，一个月前是七点九，好、啊，七点九，越调越高，对，越调越高，哦，越调越高。虽然说核心 CPI 是没有调高了哈、哦，但是呢，这个整体的 CPI 哦，基本上是持续在调高、嗯。核
0: 心 CPI 就是这个 CPI 扣掉这个能源啊、是、嗯、物啊波、哦哦、动比较
1: 大的部分。好，那然后呢，他就要再留意的一点就是，诶、欸，三月的 CPI 是吧？哎、欸，八点五还是八点六嘛？哦，那四月的 CPI 呢？哦，哎、欸，后来比预估高、哦、是八点三哦，那这个月。你要想哦，大家说通膨见顶，可是还是一直在八帕以上。哦，这要呼应前面讲到，说九月可能暂缓升息，或者是 CPI 要下降，这是 F 那个 FED 所所这个预期的嘛？是有一个前提的了。对，但、就是说
0: 通膨不能那么强
1: 。对，你要说你如果说你九月暂停升息，好，那你 CPI 要降到多少才是比较安全的水位呢？<笑>那基本上今年有一些比较乐观的啦。对、哦，比较乐观的是认为说今年 CPI 应该是有机会。降到五以内或是四以内，我是觉得说这个太乐观了，感觉是不太可能<笑>、哦、然后另外就是说什么比较悲观，家讲乐观了，那比较悲观方式是说，觉得今年连七趴那都调不回来。目前至少到现在，好像七趴真
0: 的有点难度
1: 。呃，其实这个很难讲啊、嗯，因为万一真的美元，我是觉得如果美元真的持续给它强势下去，原物料是有机会下来。还有，当然油油的问题也要解决啦，因为油价上是这次波通膨的主角之一、嗯。那所以呢，像真理看起来，我是觉得说。假设真的到9月 CPI 没降下来，我是看我就看哦、喔，你 f o c 那个 FED 官员哪个在说不升息的？因为其实这一波我直接大家留意一下，嗯、这一波的升息速度可以说是有史以来算是前几块，几乎可以说是最快的一次了。所以我就是觉得说市场一直抱持这么乐观的一个心态在看这个市场，那我是觉得说真的就是市场一直缺一个东西叫做恐慌性的利空
0: ，恐慌性的真的
1: 很大的利空。因为你看过去一次杀光光，对，一次杀光光，赶快打底，赶快恢复多头。哦，这这是最好的做法，因为一来啊，就什么股市赶快杀，大家都赔钱哦，没有钱消费，通膨也会降下来，这是真的，这是真的。<笑>对对对因为像最近跌跌下来，感觉好像就是哎，好像钱变少。对然、啊，我
0: 上个礼上个月还想要买表换车的，现在都不想了。了<笑><笑>。所以就是跟
1: 大家讲一下哦，就是真的啦哈，我觉得这个 C P I 的问题真的是蛮严重，也是这个我们的观众朋友也是担心的，嗯、也是有道理的。好、哦，再来就是看这个
0: 升息的次数的几
1: 率 a d e watch 的哈、哦，基本上现在这个。升息大概就是六七月，大概就是都是要各升各升两码哦。重点还是在九月的那一次。那其实，在最近呢，哦，大家会看看悄悄看到这个十二码又悄悄翘起来了哈。然后呢，这个十一码部分呢，建上几率也来到五成以上。那大家记得嘛，哈、哦，这个三月时候升一码，然后在就是上次嘛，哈，六、呃、月呃五月时候升两码，六月要升两码，七月要升两码，总共几码？七码,码嘛。那过七码后面还要升到，假设我们就说升到十一码好了，可能还要再升四码。嗯那后面剩几次？哦，是剩哎，剩几？剩就六月
0: 、七月，所以人家觉得说，呃，六七月各升两码的话，就是四码
1: ，对啊，就就四码嘛。然后那个五月已经升了两码、嗯，所以像目前您总共就预估可能会升七码，等于说剩下还不知道的几次，嗯，还要再升四码才会达到十一码。那如果说你这样去分摊，通膨没下来，有没有可能十二码几率又持续的在飙高？哦，那这个升息下去，这样对市场收资金啊啊、哦、这个相关的影响都是非常大的。嗯、对，哦，那我就觉得这个。只能说我前面说的担心、哦、大家还是放心上啦、哦、然后再来就是哦，这个家用指数周线图，因为他他刚刚那个观众朋友问说一五一五九到底来不哦会不会破、哦、周线在这边嘛、哦、其实海豚有些分析是比较难懂的，比较难懂就是比较偏波浪理论的部分、哦、如果说真的你要去周线图来算的话，现在这可能只是。主跌段，主跌段叫 c 坡嘛，哦，西坡的第一第一坡而已，哦，主跌段有分三段哦，那可能真正的主跌段还没有来。那我说真的，假设这边的打底真的失败的话，空头走出延伸，就真的是要走主跌段里面的主跌段，哦，那时候可能杀起来就会很凶。Mm-hmm. 那我是觉得说。一五一九一定是挡不住，对，哦，当然前提就是什么？前提就是我前面在跟前面讲均线的时候提到说，这边呢、啊、就是不能再破底，而且要撑到七月底，让季线扣下来，才有机会让底部完成。这是唯一，人家说逃课啦，哈、哦，逃课的方法、嗯。所以这
0: 样听起来、哦，哈，我好像也不期待股市涨，但是就期待股市比较大跌，用时间去换，对不对、欸？
1: 其实我反而觉得，如果大跌下来比较好，因为赶快大跌，赶快痛红，赶快降下来。<笑>因为我觉得，如果你一直不跌啊，反而就是拖嘛。你就是拖嘛，那你越拖，它复的时间就越好了。赶快分手，找新的。对，对对赶快分手，赶快赶快摔一摔。好，其实我就觉得，其实会更好。大家也
0: 有便宜可以捡哦，反、嗯、正大家现金先留着嘛。像去年五月动到这个低点的时候，哎，其实这个 K 线的跌幅非常的重，而且是又快又急又快又急又快。嗯，那、啊、随之就迎来一个蛮大的一个反弹。嗯，对、嗯嗯，所以我就觉得说，整体说真的是，我就要跌赶快
1: 跌，要不然像最近这种温水煮青蛙，你说多方好做吗？其实没有好做。嗯、空方好做吗？也是被嘎了叭叭叫。所以就真的。只能说，这都不知道怎么讲，就是希望他不要死，可是他不死，我们又活不过来的感觉了
0: <笑>、哦。好了，就先分手對對，先分手，先分手。但是对于未来找到那个美好的爱情，还是抱持着乐观的态度。对，那大然，如果真的摔下去、嗯，什么时候翻多啊
1: ？记得要锁定什么、哦啊就是投资者也力。哦哦、<笑>大家
0: 就要、啊、请记得收看我们频道，我们每个礼拜三集啊、哦，都帮大家最及时、嗯、最完整的追踪啊，从、哦、总经到产业到个股。好，那今天呢，海豚已经那个。呃，悲关了很久了，我们还是要把它抓回来哈。<笑>因为我们有些观众朋友就会说这个不行啊，你这样我们怎么做？所以你你有能不能给我们现在观众朋友一个策略
1: ？好了，就是
0: 前面就是这样讲好了。就前面刚刚讲过嘛，你下面有
1: 抢的朋友们，当然反弹上来就是在卖房。因为我说的我现在真的是比较偏悲观那一块、嗯。那我说你真的之前被套牢的啊，你现在脚麻了跑不掉，好，那趁现在反弹，我觉得。下跌就是赚钱时候，大家都要比什么？谁赚的多嘛？哦，你去年一百趴，我去年两百趴。可是呢，当下跌的时候怎么办？其实就是比谁亏的少，谁手出谁的手出的钱越多越好，对不对？所以呢，就就一句什么哦，就是谈上来，就是想办法先尽量把亏损把它降低下来哦，那就是给大家什么，留得青山在哦，不怕没柴烧<笑>哦，就尽量提高现金部位哦，多看少做，因为你至少你就等嘛。哦、如果说七月底前不破底。哎、欸，那底油打出来了、嗯，我们再来找翻多的机会嘛。对，那如果说最近先站上季线了，哎、欸，盘真的稳了哦，那我跟你讲，现在盘很多个股都还在下面，对不对？再来找也都来得及。可是你现在去去乱冲乱撞了，买的满手股票，万一后面真的不小心像我乌鸦嘴，又破底又往下跌的话。那、啊、得不偿失啦，得不偿失啦，是是所以我还是会建议大家尽量提高心金部位，大家大家一定会手痒嘛，就一两成资金去玩就好、嗯，其实就会比较安全
0: 好，那阿格力也分享自己的观点啊，<笑>像我我也是有听海豚的话，照这个样子去做，我现在在股市的水位当然还是有，嗯、但是呢我。另外一部分就是在房地产，那我的这个现在住的房子，即将过几个月后要卖掉，就一笔钱，所以我还蛮期待海豚说的啊<笑>、哦，那个几个月后如果大跌，哎、欸嗯，说不定又是财富重分配的机会，真的真的。那当然了、啊，你如果趁着反弹的过程中，你多留一点现金，再往下跌，你看到这个盘势的心态也会。就有所不同啦。嗯，好，那我们还是要继续把海豚抓回来，他还是看的太空了，好不好？<笑>如果有一些人他就说啊，海豚好啦，你说那个一两层，那一两层该买什么、哦、我们就来讨论这个问题。因为六月通常是大家常常听到的，嗯，啊、呃，季底有这个头肩做账嘛？嗯，那集团其实也有做账啊。那在台股里面，集团做账，大家印象中比较厉害的应该是华兴集团、嗯。哦，华兴集团每次做账啊，都让大家觉得说，哦，性价比合理还很高些，安啊。那还有没有一些其他集团值得大家去关注呢？我们就帮他整理哦、喔，不同的集团，从这个联发科啊、喔，还有红海。那红海集团最近确实是蛮强的哈、喔，不管是他旗下的这个以盛 KY 啦，一直到真鼎啊、喔，最近都有一点表现。那台积电集团、友达到威盛，好，那这高达17档的个股里面，如果以集团做账这样的角度出发，还有还有，有没有一些可以比较乐观的啦？呃
1: ，说说，昨天在看这道题目的时候，是觉得有点、有点、有点,有点痛苦、啊。空头大师吗？我、哦、是空头大师,投师，就是因为我觉得，其实不管是投新做账、集团做账，多头都没问题哦。因为什么多头？什么有梦最美嘛？有梦就上得去，哦，对不对？比谁会
0: 吹？对,啊、对,对，比谁
1: 会吹？哦，我明年赚十块、二十块，我下股价十块。我也是元宇宙。对,哦、<笑>对啊，就是各种吹、各种涨哦。但是空头的时候呢，集团做账。跟头寸作战，不会变成另外一个就是所谓的解套行情、喔？哦，我觉得大家去思考一下。好、啊，那我们稍微看一下啦。哈，因为海豚悲观最悲悲,悲,悲悲观归悲观哦，还是帮大家看一下。你比如说像红海最近算蛮热的了，对，就是哎、欸、最近哇很久没看到这个涨幅了、欸，现在就有人问海豚，而且是全
0: 指股哦，全指
1: 股、喔、哦，人家问说，哎、欸、海豚啊红海怎么这么强啊？说我就直接讲一句话。也不做看最红海我就说去年就他没涨到
0: 去年啊，去年就他没涨到,、啊、<笑>到,<笑>到。下半两支票现在报给大家、啊啊。
1: 去年就他没涨到。<笑>那加上今年，看今年都要杀什么股票，成长股涨多的哦，喷多的然后就是什能猜测，之前去年很好，今年转差的。要是我是外
0: 资持有全职股，我也不敢红海啊，因为我就没赚，我扛不
1: 下手。<笑>应该说了哈，就是这些东西都卖了之后，他们的钱还是要进股市，但我会找避风港。嗯那除了红海之外，大家应该最近也发现说，哎、欸，其实有一个两只猫哦，这个外资也买很多，<笑>那就是友达跟群创。像说，友达群创这么烂，为什么外资来买？就是资金的避风港、啊啊啊啊，对，因为它已经跌到一个很便宜的价位了，它也不也不也不期待它涨，有涨当然是更好，但是它只要不跌就没事。嗯、所以我就觉得说，为什么外资啊，或者有些头型会去买这些大型的全职股，而且是叠深的，其实主要的目的就在这边。那当然它涨是好，也不是说不好啦，哦，只能说。就是我自己还是比较保守去做看待。当然说，已经涨这么多，你去追吗？嗯，好、啊、像也不对哦。那、嗯、万一刚好反正结束，对不对？哦，那会不会变成沙盘的重心？哦，像最近不是像今天类股又在轮动了嘛？比如像之前比较热的一些中沙、一些一些那个个股哦，其实今天又看到一些卖盘又出来了哦，我就觉得大家就是留意一下轮动速度。那在以盛 KY 哈，就是其实之前我跟大家有分享过这个车者机构建的部分，嗯、特斯拉
0: 的概念股，
1: 哦对哦，那也是红海集团里面的哦，那它最近其实也有去做供给，但是它也是一样的问题啊，它、啊、去年就没有涨啊。然后呢，接下来技术面也不是说不好哦，那当然说之前也有受到原物料的影响，那最近原物料价格，金属原物料价格其实有下来，那我就觉得说以盛 KY 我觉得长线还是可以注意，因为我现在基本上看。整个市场产业，说真的，刚刚也是跟阿克也在聊，我最近都在车上看报告，回家看报，看都是一直滑过去，滑过去，因为什么都是看到财车下调了，预估那个目标价下调了，然后什么什么啥什么什么下调，就是没看到什么东西。那我说真的，单纯从产业来看的话，我觉得还是新能源车、电动车，然后伺服器这个产业应该是接下来比较有机会快速从这个顺、嗯、这个放缓的。快速回升，或是从衰退里面站起来的两个产业。对，那所以以盛，我觉得长期来看，一方面可以关注一下金属相关的原物料的价格、嗯、哦，那对他来说毛利率是有比较大影响的。那后续就可以观察。那再来一下是红准、哦，为什么讲红准？因为红准跟以盛都是这个机壳概念股。对哦，那红准大家想说，那为什么红准就这么惨？对，红准
0: 还在破位
1: 。那大家想到今年衰退最最大两个是什么？锂电、手机。哦，那刚好呢，红准行就是比较偏这个笔电不相关的，对不对？本业啊，对，哦、然后它的它也有车用哦，可它车用的是低，好像是低于 5%。p 我记得之前有分享过那个比例。那以上跟它是 30% 左右，那所以很自然它就是会比较弱。那当然说最近有反弹，那我觉得也是就是。反弹而已，然后你真的哎，你低档有抄到，那你现在有过月线了，你先停利一部分嘛。那这边有个压力啊，五七点五， 5, 5, 或是说到季线、哦、你再把它停利，把它结束就好。那大家这是这样子去跟大家做分享
0: 。好，那海豚呢也提醒大家还是比较风险的意思啦。但是海豚刚刚有特别跟大家提到哦<咳>，未来这个电动车跟伺服器还是相当抗好的产业哦、嗯。当一个呃产业它是比较长线的时候，就算只是暂时停止啊、嗯，等到整个景气的隆顶。或者是消费力道回来的时候，通常也会率先的走出其他产业所没有的一条路、嗯。所以呢，我们就继续来看红海啊，因为刚刚海豚帮大家解析了蛮多他旗下一些子公司，我们就来看啊，哎，红海的营收除了创新高以外，我们最近看到刘扬威董事长已经预告了0月会有两台新的电动车。那之前呢是这个 Model C 哦，大家已经看到，不过还没量产。他表示啊，已经要出这个量产版的以外，我、哦、就像刚刚我们提到，会出两部全新设计的一个新车啦。好，那因为预估未来三年哦，电动车的产业哦，可以到新台币一兆哦，所以每年电动车出货量呢，估计是五十到七十五万台。那这个是从无到有的一个数字，假设真的有的话，哎、欸，对营收确实是会有正面的态度。不过这个我自己是觉得说太过乐观。<笑>红海啊，说希望在全球。这个电动车市场里面有五趴的一个市占，哎，咱台湾，你看咱，咱咱咱裕隆在中国竟然一台修理车一年只卖一台<笑>啊！没有，但是说实在的，因为历史上确实这个汽车还是大国的天下了、嗯，不管是日本啊、中国还是美国。不过，如果从代工的角度来切入的话，红海集团也不是没有机会，因为大家知道说，红海最厉害的就是。把东西做好给你，而且还能便宜的给你。好，那如果从电动车这个角度出发，哎、欸，连接器啊、晶片啊，或者是载板什么都用很多、嗯。那相关的股票，海豚怎么看呢？好，那这个车
1: 闻部分哈，我们就先来看一下。因为其实最近比较大的新闻是这个东西，就是大陆推新能源车下乡那台链大部。那其中就是我讲到说，这个像东洋啊、和大啊、哦，这利清啊，还有相关的一些这个个股，有就会受贿。那我还是要讲哦，大家更知道哦，在大家在，因为这是五月三十号嘛，新闻，大家在两周前有一个汽车下乡的新闻，就是说被大陆自己说那是假新闻。<笑>就那时候其实大时,大時在到时其实是新能源车加燃油车。所以那时候诶、欸，有一批股票诶、欸、就很厉害哦哦，是哪一些？哦，这个东洋啊、TVC 啊、哦、耿鼎还有地保哦，你看这个。这哪里像空头里面的股票啊，对不对？哦，每只都是这样喷的哦。那大家讲说，哎、欸，那最近说打假，说那个是假消息，嗯、那为什么这一些汽汽车零组件还是继续涨？为什么还继续涨？哦，其实很简单哦，因为看下一张图哦，这是他们的，他们主要在涨什么？我告诉大家啦，哦，就大家可能以为是假的，就其实他们是涨真的，真真是涨什么？其实涨他们的 EPS 哦，因为其实去年他们之前很多候跟大家讲过嘛，说这个高低机器的概念，去年他们机器怎样？很低哦，很低，因为塞港啊，什么塞什么一堆东西都那个卡住嘛，对不对？但今年哦，第一季哦，今天发现哎、欸，像 TVC， 我、哦、刚好看到 TVC 第一季的 EPS， 哎、欸，就超越去年全年
0: ，哎、欸，很强哎、欸，
1: 长友哎，零点四四也超越去年全年。那其他呢？你不要说。不要说没有超越了哈，但是至少你看像比如说哦1339召回 1.54， 四、欸，哎去年全年 1.8， 八，几乎
0: 快超越。对
1: ，所以说等于说，拿我去看他们每一家的财报，真的真的是第一季的表现真的都非常亮眼。所以他们这一波要涨什么？其实在涨他们第一季的预预那个获利表现是大幅的优于而且去
0: 年的基期如果这么低的话，二三季应该也会不错
1: 、哦。对，也会不错。那所以我就说，哎、欸，这个零组件呢？短线涨不是没有道理，他们不是靠题材，他们是真的有基本面去支撑的、嗯。但是我也是要提醒哈，又要提醒哈，你要想他们今年成长这么多，那他们股价有机会涨多少？哦，涨一倍、涨两倍还是涨十倍、嗯？那目前哈，我们以东洋来看，大概涨了五十了。其实也
0: 有反应了。
1: 对，其实已经反应一大段了那像这个 T V C， 甚至是二十块涨到二十八、四十然后地保也是涨，也涨不少。这个跟顶，跟顶涨最大哦，嗯、跟跟顶将将近涨了一倍哦。所以就是说，其实一一部分一那个应该说很大一定的程度呢，已经反映目前的获利的一个状态。那当然说，势必短线有时候会有一些整理的状态出现、嗯。那我觉得等他们整理之后呢，你再去观察后续哦，他们能不能财报财报能不能更好哦，这是可以去做观察的。那大家想说，那他们这个跟汽车下降又有什么关系？哦，那前面其实有提到哈、哦，这个汽车零组建其实有 plan。然后刚刚讲那几讲其实都是所谓的 A N 厂， A N 厂就是所谓的售后服务<咳>哦，就是那个副厂啊，应该说副厂啊。那大家有听到什么 O D N O E N O E S 啊，就是所谓的原厂相关的哈、哦嗯。那这个差别在哪里呢、就是？看到 O 就是
0: 原厂，你看到
1: O 就是 original 啊<咳>、就是
0: 廠。那原
1: 厂的基本上就是说这些原厂的零组建厂啊，跟车厂是有签约、签长约，他们比较有获利保障。对。但他们的缺点呢是什么？就是他们会受到，就是有点像苹果压榨我们台积宫一样，就是会会有毛利率会相对来说被挤压。做
0: 生意这也蛮合,合理的，我给你稳定，那、啊、你当然就是也不能太过得太好。对，對
1: 然后再來就是
0: ，哎<笑>、欸，这个 A 厂是什么 ？A 厂要说副厂嘛，啊副厂就比较没有跟原厂去做签
1: 约，对不对？那所以呢，他们毛利率相对比较高。哦，那简单来讲就是说，现在大家看什么？景气不景气，通膨很高啊？你会换车吗？哎、嗯，他他他那个阿哥一说他不换了，不换了嘛，对不对？那旧车先继续开嘛。而且现
0: 在有钱也买不到新的。
1: 对啦。然后就是二手车，要么就是旧车继续开，旧车继续开有什么问题？哎、欸，旧车常,常会有问题嘛，对、欸喔、要换零件嘛、欸。那这时候呢，他又不会去跟原厂，因为原厂东西贵，那就去找这些副厂的。所以呢，去看了一下历史数据，发现那些 A N 厂啊，反而在不景气的时候。哎，获利表现的比其他相对平均来说，蛮好的一个观
0: 点哦、喔。但、欸、是,是,是
1: 表现的比较好的、喔、哦。可是呢，我是观察历史股价了，我还是一样还是会跟着市场一起下来。所以说，最然的上涨，我觉得大家可以去持续的观察，但是我觉得不要过度的管，毕竟现在也涨多了。那、嗯啊、这边其实我提到，像这个东洋其实 A N 厂跟这个 O D N 厂其实都有、喔。哦。那其他的话，其实大部分就是跟这个像 Tesla 相关有合作的。那你会看到说，哎、欸，这个能那个。飙下那么大，电动车到底有没有机会。看最近的现形，好像好像没有，对我来说就不是很好的状态。因为我觉得以他们来说，欸、都在基线下面，都在基線,、嗯、线下面，都在基线下面，都在基线下面。那简单介绍一下了，禾大是做相关引擎相关的这个部分。那反甲呢是做电动车部分是电池包、哦、那个连连接线部分。那四部器材也有做、哦、那算是双双题材个股。那建核心呢、哦呃？有长期收看。阿克力就知道哈，海豚有段时间哎超爱建核心哦、喔，那建核心其实之前也涨了不少，那这些其实都有一个共同的特点哦，还有利青，就是去年的除了核大以外，大概去年的机器营收的机器都是相对高的，所以今年来说哎，好、嗯、像、欸、反而就是成长动能比较不足哦、喔。那再就是第二个哦、喔，就是要跟大家讲，海豚觉得接下来可以注意的。哦，长线去做观察，所以终于有
0: 可以注意的了
1: 。因为应该说，就是这张海海豚也是持续有在，因为有说过嘛，四不汽车用在海豚还是持续在关注的产业。嗯、那一力电呢，就是做这个 ADAS 相关的哦，就是那个先进辅助驾驶那个辅助系统。那这一块呢，它虽然说最近是因为这个大陆那边哦封城，导致它出货不顺，然、哦、后可能四月五月营收都不会太好。对，但是如果说解封顺利以后，不要反复封城的话。那哎，以利店后续的状况，我是觉得营收状况应该是可以的的。其实我觉得
0: 汽车受到解封，呃的这个呃帮助是蛮大的、嗯，因为这跟吃饭不一样。如果在封城的时候，你今天少吃一顿饭，少上一个餐厅，嗯、你不会下个月多上两次。对对对,对。可是这个月没买的车、嗯、啊，几个月后还是会买，还是会买。但是就是说。再来说还是要看后续的
1: 装，因为我蛮担心大陆就是解封之后又封回来，不然以现在全球汽车中，就是库存一直都处在很低的水位、嗯对。对，其实这个车用复苏啊，是从去年就是疫情前就开始喊了，本来疫情前二零二零年年初就说要喊车用要复苏，结果物流供应链都还是有问题，就就因为疫情的关系，所以整个啪倒掉，然后去年又卡卡贵卡什么卡一堆。哦，那今年这个如果封城在度过我觉得车用应该还是会是整个下一波经济在复苏的时候很重要的一个产
0: 业。对，那车用现在问题大概就是看得到吃不到，就、哦、看得到商机，但是吃不到。对
1: ，那在华福呢，就是这个最近有点有点妖了哈，这也是最近上很强的股票了哦，就是说它是做也是做这个机构建相关的。好、哦，那这部分呢大家可以关注一下，只是说之前呢可能受到这个。受到这原物料的影响，哎、欸，可能相对表现可能没那么好。又受到大陆封城的影响，好、嗯哦，那再就是进棚，进棚就是车用 PCB。之前呢，其实海豚是蛮看好进棚的，但是那阵就是因为乌俄战争嘛，我真的是会气死。<笑>哦，本来想说，大家知道年初出来的时候讲嘛，说今年最重要的什么就是 PCB， 为什么？因为去年铜价太高了，今年铜价只要维稳或下跌，对 PCB 来说都是正向的。对，今年铜
0: 价确实是有效的滑刀、哦嗯。
1: 不是，就是应该说。一月的时候预期是没错的，对哦，但是后来因为乌俄战争，整个铜价又飙上去，然后这些 PCB 又全部挂了一波，哦、嗯，然现在又掉下来了，然后现在铜价呢，其实也开始放慢下来，也开始跌下来，所以我觉得，哎，晋鹏啊这块 PCB 的部分，车用 PCB 的部分也可以开始去做观察。那最后是茂联的部分了，它做这个车用连接线束，那它在去年有并购德国的一家线束厂，哦，那这部分呢，其实就有吃到。有有利它去打入欧洲的这个车厂的订单、嗯。那今年呢，就实蛮有趣的，就是中国封城了之后，它其实订单有受到影响，但它只有微幅的月景。哎、欸，那我觉得，哎、欸，这算是表现得很强劲的。那当然，最近也是在基建负面附近去整理啊整理。那我觉得长线来讲，哎、欸，这市档会是我比较想要持续去关注后续的发展
0: 。好，那谢谢海豚哦、喔，给我们解析。所以如果今天呢，风险已经听很多了啊、喔，想要知道海豚比较看好什么，呃、喔，就是这张记起来就对了。<笑>宜利店、华福、劲棚到一个茂联，都跟这个新能源车都有关系，而且从现形上来看，哦，相对的也都还不错啦。有在整理。哦，那如果这个盘啊有顺利止稳的话，业绩又回来，那未来这四家公司相信业绩跟股价就表现的机会啦。好，那我们今天谢谢海豚哦，帮我们准备了这么详细的一个内容。好，那节目的最后呢，阿格力来回答一下粉丝朋友指定我要回答的问题啦。好。啊，这个是这个陈先生哦，想请问阿格丽啊，像零零九零八这个是富邦入陆奇睿智哦，就富邦陆奇的睿智产业呢，主要是分布在多元的商办，会有数据可以显示租借比吗？哎、欸，我觉得这个问题问得很好哦，想要知道说这个商办啊里面到底承租率是如何。不过阿格丽嘉星。泼一盆冷水，就是这个数据我们并不会知道，因为如果是一些民用的住宅哦，因为跟民众确切相关的，其实媒体都会多加的去报道。但是对于这些商办的一个经营的内容呢，其实一般的民众是比较没有兴趣的，所以你在这个媒体上也不容易去查到。那那你顶多只会上网查到说，哎，比方说美国商办的租金哦，像阿克力就有帮大家查，就会说，哎，今年有一个比较反弹。为什么？因为前两年因为疫情以及远距的关系，所以办公室这个成租比一定不高、哦、所以大家可以用逻辑去多加思考。确切数字还是要专业的言究机构花钱你才买得到。不过我觉得可以用这个逻辑去判断了。所以说现在的租借比，阿格利自己查到的资料是往上走、哦、只是确切数字唔知，不过趋势是,是往上。为什么？因为疫情已经开始。呃， 趋缓了哦。虽然台湾还是很严重 啊， 不过在国 外， 我最近看一些美国 YouTuber， 基本上他们出去玩都已经没在戴口罩了。那这个马斯克最近不是 说， 如果你不回来特斯拉上班的 话， 那你就滚蛋。好、哦，这代表说，哎，人都开始回到办公室去上班，所以我觉得对于零零九零八在商办方面的 reach 其实是一件好事的。那上一集呢，呃，大家可以到这个阿格利的投资最给力，我们里面有一个播放清单哦，播放清单阿格利的 ETF 清单里面就有做一集 reach 相关的，当时就有跟大家提到零零九零八虽然是今年刚募集，可是不太像去年募集的一些 ETF， 例如说电动车啦。生计啊，都在相对的高点募集，那也不是投机业者故意的嘛，对吧？行情很好，而、啊、你在那时候募集，啊，如果刚好遇到反转，就会在高点募集。但是零零九零八募集的时间点，刚好是过去两年，其实这些商办以及医疗相关的瑞指，哦、啊，它其实并没有表现到太好。比方说，在美国、啊，你在这个一些养老院里面、啊，因为疫情的关系，你也不想要大家养老院、啊，大概是这样的一个情况。所以呢，算是走到一个复苏的一个阶段。好。那这个接下来 Alan 一样也是问哦，最近大家对 REIT 真的是很有兴趣，那我觉得相当不错，因为 REIT 在台湾算是比较少，人知道。那在我们这个频道算特别有跟大家详细的解析啦。他想要请教哈，大家提到房市是高点，那想买零零九零八的时机点适不适合？好，那零零九零八刚刚讲过，它是以商办为主的，所以。房价的高点跟它有没有绝对的关系呢？我觉得是没什么关系啊，因为它主要不是投资我们民用的这些住宅，承租给民用的住宅都是医疗商办哦，那甚至是一些工业用的哦，所以跟房市的高点其实是比较没有关系的。好，那结合这两个问题之后，阿格丽还是帮大家来复习一下 REITs 到底是什么啊、哦？那其实 REITs 就是不动产的证券化，简单来说 ，REITs 公司它会跟你收钱、哦、啊，而你投资它。他就帮你买进房地产，把房地产出租，不管是这个一般的客户啦，还是企业的客户，那得到这个租金的收益之后，美国有规定啊，收益百分之九十要发放给你你 REITs 的股东哦，所以这个股息其实还蛮不错的啊、呃，也蛮稳定的。但是呢，阿格丽话还是要讲清楚，他的股息虽然不错，但是 REITs 的股价。波动性其实不小、哦，跟股市并没有差太多，通常跟股市呈现正向的关系啊，只是说呃我会不会跌的比股市多，我会不会涨的比股市多，就只是这样的呃差异而已，它并没有办法有效的让你跟股市完全有一个避险的一个效果。好，那知道 reach 的一个原理之后，接下来就要跟大家讲啊，在过去二十年的升息的情况之下，今天海豚有跟大家讲嘛，升息其实是、呃、未来。哦，这一段时间股市的一个引忧。不过，在过去二十年里面的升息，根据这个统计数据显示啊，升息后的这个三个月，全球的 r e 瑞兹跟全球股市相比呢，哎，瑞兹还是正的哦、喔。那在六个月甚至一年、两年以后，其实瑞兹的报酬率也是比较好。这当然也是有逻辑的，因为。你有听过这个升息，银行利率提高，然后你的租金变便宜的吗？显然没有这样子吧。哦，那我们刚刚讲了，其实 REIT 它不是在买卖房子的，所以房价的高低跟它这个直接相关性是比较少。它比较重视的是它收取到这个租金。那既然升息的话，租金的收益也不会太差，所以也可以得到这样子的一个观察。好、哦，那我自己帮大家查，其实在今年 REIT 跟一个股市呃的对比之下 ，REIT 也是跌比较少的。为什么？因为它属于这种。比较防御型的，但是你说它要不跌，呃，不，并不是这样的概念，只是它给你的这鼓力蛮稳定。的。好，那再帮大家来讲一下，因为今天两个人刚好都问的是 r e 睿 s 而且都跟零零九零八有关系。那像零零九零八这档睿 s 呢，它投资的、呃、最主要几个就是像多样化啦，多样化就是一个商办里面、呃、有办公室，那、呃、可能一一楼到几楼是百货，几楼到几楼是餐厅哦这样多样性的大楼，那还有医疗保健以及。零售哦，这是三个最重要的，所以你说房市在高点，我刚刚跟你说这个其实跟零零九零八没有太大关系，是因为啊，这三样在过去的两年受到疫情的影响，其实都不知道太好。你看零售一定是不会好的，因为大家都在电商买东西啊，远距，所以办公室也不会好哦。那医疗保健，大家都说哎、欸，这个 COVID 19， n e 对长者比较危险，妈，你跟到爱处啦？啊、哦？大概是这样，所以在过去两年呢，这些瑞纸并不是处于这一个在高点的情形、哦、大家可以比较放心一点呐、啊。那它国家的分布呢，投资其实还蛮广泛的，所以它是美国，其次是新加坡，因为这两个国家都是上半还蛮热门的一个方向。好呢，那那最后来跟大家聊一下房地产大致的现况，因为跟瑞纸也是多多少少有关系，我觉得。啊、呃，有时候投资这种瑞斯，尤其它是海外产品啊，你不能用台湾房地产以台湾房地产的价格、供需什么少子化来看待这些的瑞斯。哦，所以今天抓的是美国的资料，阿格力帮大家整理啊。美国房地产的这个空置率、哦，大家常常在讲嘛，台湾这个空房那么多，啊，新的房子是要盖给谁？是盖给钱住的吗？哦，台湾人大概都有这样的一个感觉。但是哦，你看到在美国，蓝色的是出售房屋的空置率。红色是出租房屋的空置率，其实啊，可以看到都是十几年以来相对低点的位置啊，所以你说房价高，我刚刚一开始不是回答说，哎、欸，其实跟 REITs 没有太大关系。我觉得 REITs 大家要参考就是这个空租率啦、啊，你看出租的，虽然这不是上半，但是也普遍的代表房地产的状况，在美国是相当。不错的，那接下来谈到供需问题啊，美国成物的库存哦，一样是20年以来的新低哦，因为你房地产啊，要受到影响，一定是供需之间有一个失衡嘛，要买房子的人没有那么多，可是要卖房子的呃数量很大，那自然价格就会受到影响，所以显然哦，从这个成物库存来看，又是在一个相对低点的位置，所以租金自然也不会低到哪里去，所以最后呢这一张。阿格丽列出了美国房屋租金跟房价指数，房价指数是蓝色的，可以看到确实是非常非常的强，因为这两年股市大涨啊，大家有钱也跑去买房子啦。那美红色的是美国主要住宅的一个租金，大家可以看到其实啊，红色的也是往上的。那最后一条黄色的是所有权人约当的租金，简单来讲啊，不管房价还是租金。都是持续往上涨的阶段。那最后阿格里给大家一个结论了、啊，我觉得你看待房地产相关的投资产品的时候，不用在乎一时房价的一个高低点，然去烦恼说你会不会买贵，因为记得一个原则，钱越来越薄。哦，虽然 FED 要缩表，但是这是你现在看觉得、就是、市场上的钱变少了。当我们回顾历史的时候，只要一遇到危机，一遇到什么问题。政府现在的策略都是撒钱救市，撒钱救市呢，市场上钱越来越多，自然就会推升这种有形资产的一个价格以及租金的一个收益。我提供给大家做参考喽。好，那今天这一集呢，海豚提供了大家风险的意识，以及可以去留意电动车相关的产业。那阿格利也回答了大家，如果你想投资房地产，但是觉得门槛很高的话 ，REITs 是一个可以降低门槛的方式，而且是真的持有房地产。那有一些的 REITs 是 M REITs， 他买的是。抵押型的这种债权，然后它就没有真的持有房地产，像这种的波动就会比较剧烈，可能跟你想象不太一样，所以要多加的去留意喽。好，那如果你喜欢阿格丽今天帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见喽，端午节快乐，拜拜。